0: Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Concatenando. Dessa vez estou aqui com o Bruno e com uma convidada mais que especial. Estou aqui com a Stephanie. Do Instagram Animando Animei. Tudo bem, pessoas? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo certo! Olá! Muito bem, muito bem. Vamos iniciando aqui.
1: Vamos começar então se apresentando. Stephanie, quem que é você, Stephanie? Para quem não te conhece, provavelmente é todo mundo, mas nos fale um pouquinho de você, dessa sua pessoa.
2: Oi, galerinha! Oi, amigo, oi palinha, oi quem tá aí que é do Animando. Obrigada por estarem participando, estou muito feliz. Fui convidada por essa galera para falar um pouquinho sobre o mundo otaku. Eu sou a Esté, a DM, do Instagram Animando que é um Instagram voltado para animes, mangás, um pouquinho do, do mundo otaku, que tem cerca de dois anos e nasceu com o intuito de propagar o que. essa cultura de animes. Que é tão maravilhosa pra todo mundo ter a oportunidade de assistir e a gente poder estar tá divulgando. Essa é um pouquinho da história da Sté com o Animado Anime.
1: O que é melhor falar sobre o Gundo Otaku do que o Motomi? Não é mesmo? Vocês sabem qual é a diferença de Otomi? Vocês já ouviram falar nisso, Otomi? Eu me
2: denomino Otaku.
0: É, eu ouvi dizer que esse negócio de otome é uma coisa meio antiga, Bruno, que o povo antigamente tinha essa pegada de vamos diferenciar, mas não, não tem muito isso, né? Não é tudo Otaku? Não é um negócio assim?
2: É tudo Otaku, tanto mulher quanto homem, Otaku é Otaku, porque Otaku é um, como que chama? Negócio em português, de verbo, adjunto, não sei como que fala, pra uma pessoa que é preguiçosa, não trabalha e vive fazendo outras coisas. No Japão? No, no Japão isso é prejorativo preger, Mas depois com a cultura E foi propagada pelo mundo Não virou mais prejorativo E denomina pessoas que gostam muito De conteúdos de mangá e animes Então não é só pra homem ou mulher É pra ambos
1: Mas no Japão ainda, ainda tem sentido pejorativo, não?
2: Não é tão forte Pelo que eu li um tempo atrás que a gente tem um quadro no Animando Que era o que é A gente falava de fato o que é Algumas palavras, denominações de da cultura japonesa, não é tão prejorativo igual antigamente, já é mais aceitável. Mas ainda assim, um, uma pessoa que é mais velha que deveria estar trabalhando não gosta de ser chamada disso.
1: E a, e a Otomi, por outro lado, qual que seria a definição exata então? Se a gente tem o Otaku, pelo menos no conceito de hoje em dia, que é quem gosta de anime e mangá, o que, que seria a Otomi?
2: É o feminino de Otaku, seria pra mulher. Nossa, que sem graça!
1: <risos> pra mim era, tipo, princesa, alguma coisa assim, é, pelo menos na tradução mais literal, eu tinha visto alguma coisa por cima que era isso.
0: Muito bem, muito bem. Ó, gente, eu acho que a gente pode começar todo, toda a nossa conversa, do começo mesmo, né? Como que surgiu esse, todo, essa ideia de animes, essa pegada mangás, o mundo otaku... Acho que a gente pode falar na vida de cada um, talvez, não sei. Mas começando por você, Stephanie, como que é, despertou esse interesse e como que foi esse caminho até chegar na ideia de você montar a página e começar a compartilhar isso com todo mundo?
2: Eu acredito que vem de raízes. Eu acho que a minha mãe ela gostava muito de assistir uns desenhos como He-Man e Thundercats e outras coisas.
0: Saudades Thundercats, meu Deus
2: <risos> Mas Foi na TV Globinho Lá em 1999 2000 e etc Que a Spe começou a assistir E gostava muito de Dragon Ball, Pokémon Temos que pegar uh! E Sei lá, Sailor Moon, Sakura Eu gostava de todos esses animes pra assistir Na época até eu não sabia qual era um anime, Eu assistia porque eu gostava Mas Teve um especial que mora até hoje no meu coração, que foi o Inuyasha. Ele é a minha paixão, meu... Que, apesar dos anos e dos anos e dos anos... Eu tava até olhando meu Instagram, acho que, meu Instagram, meu Instagram pessoal. É, antes de ontem, e eu tava vendo que tem o posts do Inuyasha lá em 2012, depois em 2008. E minha primeira foto do Facebook foi do Inuyasha. Eu falei, nossa, eu acho que eu sou viciada desde pequena. <risos> E apaixonada, eu lembro até que uma vez eu chorei porque eu queria casar com ele e, e a TV Globinho só deixou um mês praticamente. Acho que foi um mês. Eu falo que foi uma semana porque eu botei na minha cabeça, mas acho que foi um mês passando porque ele era violento. Daí tiraram do ar. Depois de. Nossa, sério? Aham. Uhum,
0: eu não lembro disso.
2: Foi classificado como violento e acabaram tirando Não não teve muito tempo de ir no Yashi na TV Globinho. Daí tiraram do ar, eu fiquei frustrada eu Fui pra escola muito triste Daí uma das minhas melhores amigas chegou com Eu nem lembro o que, que era na época Que ela tinha baixado alguns episódios E tinha colocado pra mim, não lembro se era CD que, Onde que ela tinha deixado Nossa, foi a minha felicidade Eu falei, não acredito que você tá me dando isso Daí desde então Sempre continuai gostando Mas foi O um Instagram mesmo surgiu Após o lançamento de Violet Evergarden no, na Netflix, que eu falei, meu, que animação sensacional, esse episódio 10 eu chorei horrores, as pessoas precisam ver esse anime, deu nisso, criei um Instagram pra falar pra todo mundo que tá assistindo Violet Evergarden Garden e, e Fullmetal, <risos> Sword Art Online, por mais que tem muita gente que não gosta de Sword Art Online também, eu queria falar pra galera assistir Sword Art Online, ver o grito, mas eu acho que vem daí as raízes.
1: Vamos falar de coisa séria aqui então? o quão super valorizado é Calma, Bruno Calma, Bruno Bruno, não venha falar não venha
0: falar assim eu não
2: quero falar sobre <risos> isso você se abstém
0: Bruno já causando velho. não, calma é, isso é interessante a, a, essa trajetória eu não sei eu me identifico muito primeiro a parte da gente só assistir sem, não ter, sem ter a menor ideia do que é um anime né? a gente só assistia porque meu, era muito da hora era muito bom e a gente se identificava ali isso comigo também aconteceu muito. Pra vocês terem ideia, assim, eu fui descobrir essa denominação de anime com Death Note, velho. Com Death
2: Note. Eu creio que foi uma escada, assim, também.
0: É. Porque até ali era essa pegada. É o que tu passava na TV, né? Então a gente assistia na nossa extinta TV Globinho. A gente assistia... Teve uma época que a Band... Nossa, assisti muito Cavaleiros na Band... Assisti Tentimuio na Band, mas a galera nem, nunca ouviu falar em Tentimuio, passou na Band, assisti... Tem Astro Boy. Astro Boy, sim. A Rede TV também é, carregou um pouquinho, bem pouquinho, da herança da Manchete, né? Bem pouquinho mesmo, mas teve algumas épocas ali. Gente, eu assisti, nossa, eu lembro, na Band, isso muito atrás ali, aquele que apresentava Cavaleiros...
2: Fiz não Não, não, foi Angélica Dimon, Já era na Record,
0: eu acho. E a gente só assistia, né? Pokémon também, assisti muito Pokémon na minha vida. E é engraçado isso, né? Hoje a gente tem essa denominação, essa diferenciação. Tem até aquela coisa, né? De que a desenho, anime, tem, né? São dois mundos diferentes e distintos. E não fala que meu anime é um desenho. Desenho animado, é uma animação. Não sei, eu vou ser xingado aqui, né, gente? Mas, assim... É, naquela época, antigamente, não tinha muito essa. Pelo menos né, na nossa cabeça de criança, a gente tava lá assistindo e é isso. E é exatamente isso. Pra mim, a chavinha foi Death Note. Um amigo meu falou: Meu, já assistiu esse anime? Eu falei: Anime? Pera, o que, que é isso, gente? O <risos> que, que é anime? Ah, é tipo é animação japonesa. Eu falei: Isso é que legal. E aí eu me deparei com um canal também que tinha na TV fechada, uma vez que eu fui viajar. Eu fui viajar e tinha lá o canal O Animax. Extinto também, o Animax. Nossa! Enfim, e aí começou também. Achei, meu, muito louco. E, e fica nas nossas vidas, né? Porque vai marcando. Isso é muito legal. Depois a gente vai falar sobre como essas produções culturais, né? Porque os animes são produções, mostram muito da cultura japonesa. Né? Como que elas marcam a, as nossas vidas, e, enfim. E você, gente?
1: para mim foi um pouquinho diferente essa, esse começo de meu primeiro contato com toda criança. Também assistia bastante anime. Só que era muito mais viciado em Cartoon Network e Nickelodeon. E ali no, não era o foco deles isso. Tinha alguma coisa ali no meio, algum, alguns animes. Mas pra mim era tudo desenho, sabe? Mesmo o Kenaikeu pra mim era desenho também, sabe? Naquela época era tudo desenho.
0: Ca o Bruno, gostei. Aí... Kennekel era desenho, <risos> velho.
1: Como assim? Mas era tudo... Era tudo ah, vou desenho. colocar qualquer coisa aí.
0: Justo, justo. O ato de assistir desenho, né? Exatamente, exatamente. Sim. E
1: aí, depois disso, uh, eu lembro que foi no ensino médio, que foi inclusive você e o André que me incluíram nesse mundo, nesse mundinho de meu Deus, dos Otaku fedidos Vixe, desculpa. Que hoje em dia quase que me sinto comum.
2: <risos> quase você se sente comum? Você fez umas críticas de anime.
1: Isso não quer dizer que eu não goste.
2: Você uhum. estava tá
0: vendo mais anime que eu, Bruno.
1: Sim, mas isso, isso não quer dizer que eu... Como é que eu que eu critique, não é que eu, eu... Tipo, eu gosto ainda, sabe? É aquela paixão meio reprimida, assim, sabe? Que, tipo, eles também falaram, ah... Eles estavam eles sempre falavam bastante disso na hora do recreio, do intervalo ali. E aí, numa dessas conversas, eu mas que é case, me recomenda os animes aí. Eu lembro até hoje o primeiro anime que eu assisti por recomendação deles, e por ser o primeiro, e por ter me impactado tanto, assim, primeiro vez que eu tive no contato com essa palavra anime, que foi o
2: Fate, Fate Stay Night. Fate você ia falar em
1: Jubits, já
2: ia me dar um negócio nervoso aqui. <risos> Não, ok.
1: Não, isso foi depois. isso foi tipo o terceiro ou quarto.
0: <risos> Nossa, eu lembro que a gente fez tipo uma lista pra você, né, Bruno? Você deve ter ela por aí. Tem até né? hoje, inclusive.
1: Tem até hoje. Gigantesca a lista. E aí depois disso eu passei a ver, ah, então isso aqui é, puta que legal, são histórias então um pouco mais, ainda como tava passando essa transição, né, de criança para adolescente que sabe alguma coisa. Então, para mim, que pensa que sabe alguma coisa, então para mim foi muito legal essa transição, porque de desenhos que geralmente são muito mais para você rir ali, para animes que às vezes tratam até de assuntos mais sérios, sabe? Eles têm uma pegada um pouco mais adulta, depende do, do contexto ali também, mas mas pronto. Um, e ali também, então, pra mim, serviu muito disso, sabe? Fazer essa transição realmente de, pra, pra adolescência. E eu, eu acho muito interessante essa, essa relação que teve. Foi justamente quando virou minha chavinha, sabe?
0: É muito louco, porque. A, sei, eles vão. A indústria dos, dos animes, né, como um todo, ela é, é muito bem pensada também, né, pra você meio que na vida acompanhando essas obras, né? Porque você começa assistindo, meu, tem tantos desenhos muito legais para criança mesmo, né? Tem muita coisa muito legal, é, mangá. É, eu lembro que na época que eu tive assim a intenção, o ímpeto de querer aprender japonês, eu tive essa essa vontade de começar a aprender japonês. Eu fui procurar um mangá que chamava Yotsuba To. E meu, um mangazinho muito legal, Slice of Life, né, de tipo, vida cotidiana e tal, super simples, e, e ali na idade que, que as pessoas estão, jovem adulto, chega depois no seinen, com temas mais adultos mesmo, muito legal, e é pra você ir acompanhando e vai tendo essas obras. Hoje, eu tava, né, antes da gente começar aqui, tava falando com a Esté, que eu hoje tô uma pegada muito mais seinen, assim, do que ever, do que jamais tive. Porque faz parte da vida, né? A gente vai amadurecendo, os temas vão mudando, os nossos ciclos vão mudando. Isso é muito legal, né? Poder sempre ter alguma obra ali que a gente consegue é, assistir ou ler, enfim, que vai acompanhar a gente. Isso é muito legal. E o que, que é Cenem. Senem, a gente vai entrar na, no assunto das demografias, né? Basicamente, lá... Acho que é, é mais por categorização, né? Pra você... Foco de revista, né? De venda.
2: É o Cenem e o Josei. O Senin pra o masculino e o sei pra o feminino. Só que nada impede, porque eu também adoro assistir. Na real, eu assisto mais Senin do que o Josei mesmo.
0: Sim. Shoujo também, né? Meu, o Sailor é fantástico. O é Massacro é fantástico. Meu, não tem nada a ver. É só... É uma coisa até antiga, né? A gente pode até entrar nesse ponto, né? De como isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Essa questão. Antes tinha muito dessa separação. Hoje em dia a gente vem quebrando esses tabus. Que é importantíssimo. E isso vem entrando com força também, né? Na indústria.
1: Sailor Moon é o
0: quê? O que Em que sentido? Gênero? Em, tipo, classificação assim?
1: É. Ela é shone? Ou é o de... Pra menina? Como é? É... Shoujo. Ou shoujo? Então...
2: Difícil essa questão, porque tem muito público masculino que adora Sailor Moon. Uhum. Eu creio que ela é classificada como Shoujo, mas eu não tenho não tenho certeza para confirmar isso.
0: Eu falaria também que é Shoujo. Para mim, de lembrança assim, não lembro é 100%, mas no meu na memória lá atrás tem algo falando que é Shoujo. Mas né, só uma classificação. Ah, tem um pouco, talvez, na, na, na questão dos personagens, né? Geralmente, no shojo você tem personagem principal, protagonista
2: feminino. feminino. Protagonista
0: uhum. feminino e Shonen masculino, né? Porque para você ter aquela identidade. para você se identificar, né? As revistas shonen são mais vendidas para o público é, que tá na faixa etária específica, ali, infanto-juvenil, pro público masculino, porque eles tendem a, algumas várias aspas, a se identificar ali com o protagonista, isso faz vender mais revista, enfim. É basicamente isso.
2: E até tem as outras categorias, que é igual o Shoujo Ai e o shounen Ai, o Yuri e o Yaoi. Então, são as vertentes deles.
0: É, vai muito além de classificação, né, gente? Isso que é, é só um detalhe. Né? O, o que importa, de fato, é a obra, é o... É o é a forma como é bem estruturado o roteiro, a animação e classificação é classificação a gente assiste de tudo, né? então era é de menos mas isso era uma, uma pergunta
1: minha até, inclusive que o, o, como, o quanto essa classificação é levada a sério, aqui no ocidente, acredito que já é mais sossegado mas lá dentro do Japão o quanto isso é levado a sério? Vocês fazem ideia disso? É uma pergunta que realmente eu não sei.
2: Eu sei que, de fato, eles não têm o tabu de estar lendo os mangás de diferentes classificações nos, nos meios de transportes, nas ruas, etc. Mas o quão específico para venda, a estatística, a parte do mercado japonês para isso, eu não sei.
1: Então, vamos trazer para cá a pergunta do Brasil. A gente pegou algumas perguntas que vocês fizeram para a Stephanie no Instagram dela. E a primeira pergunta aqui é do Yoko Animes. Como quer ser um otaku no Brasil para vocês?
2: Eu, eu até brinquei com o Bruno antes. Eu falei, olha, se for otaku pobre é muito complicado. Porque é muito difícil comprar as coisas, é tudo muito caro. Se você é um otaku que tem que sonhar a fazer cosplay, meu Deus, comprar uma peruca é um absurdo. Comprar roupa para fazer cosplay, você mesmo tem que fazer as suas roupas. Eu acho que até o material para você tentar fazer a tua roupa fica caro.
0: É, então... é complicado. Não, isso entra um pouco também na discussão que a gente teve na, na semana passada, né? Na nossa última live sobre a, a parte de streaming e tal. Hoje em dia, a gente tem também muitas plataformas, né? Pra gente conseguir assistir animes, né? De forma oficial, tá bonitinho. Vamos incentivar a indústria. E tem... Antigamente tinha Crunchyroll, né? Dominando ali. Hoje em dia, a Netflix tá forte. Inclusive com, com originais, né? tem o Prime Video, tá chegando, acho que a Funimation tá vindo aqui também, e, meu, se a gente for assinar tudo isso, sai caro, né, gente? <risos> não é barato. E se a gente for assistir e ainda ler mangá, gente, o preço do mangá tá, não tá fácil, gente. Não tá fácil, não. É complicado. Se você for acompanhar, tipo, várias obras,
2: nossa senhora. Porque não é só... Só um mangá específico que você quer comprar, você quer comprar a saga inteira, porque okay? aí assinando isso vai 500 reais, <risos> ou até mais.
0: É, dependendo da quantidade que você for por mês, né, tem títulos que são lançados mensalmente, tem título bimestral e assim por diante, gente, e hoje em dia a gente tá numa pegada no Brasil em que a gente tem uma crise editorial muito forte, né, então isso é, já é complicado nesse sentido, das editoras conseguirem é, um, um preço bom mesmo, e o dólar tá caro, e, e a gente ainda tem edições, né, que são edições mais de luxo, que estão sendo lançadas, porque as editoras conseguiram ver que tem público, de fato, e que essas edições acabam vendendo também, né, isso acho que deve ter começado lá com o Canzemban do, do Cavaleiros, né, da JPC, e isso vem crescendo e crescendo, né, hoje em dia a gente tem aí o lançamento da edição definitiva de Dragon Ball, a gente tem o, o Monster, uma edição bonitona, enfim, e várias outras aí, e é caro também. Então assim, olhando no ponto de vista de money, poxa, é difícil.
1: <risos> o Zad falou ali no, nos comentários, a escolha entre comprar uma casa ou todos os mangás do One Piece.
0: É bem <risos> isso, é bem isso. É bem isso. Inclusive, esse ponto do One Piece a gente pode conversar depois, é interessante.
1: Mas uma coisa que a gente não pode negar aqui, animes dublados são muito melhores do que os
2: originais. Não, depende, Bruno, depende. Por exemplo, o Inoyashi eu gosto de ver dublado, mas o One Punch Me todo mundo fala que a dublagem é sensacional. Os antigos, um defensor que ama é Yu Yu Hakusho, que é o Avatar. Ele adora e fala que a dublagem de Yu Yu Hakusho é sensacional. Só que assim, são os antigos. Agora, eu não tenho... Eu vi que eles estão fazendo mais dublagens dos animes novos. Mas eu confesso que eu acho que por, por puro preconceito mesmo, eu não acabo assistindo dublado. Só os antigos mesmo. Então eu não sei, de fato, se são melhores ou não. Porque eu só assisto os japoneses.
0: Ah, é, eu acho o seguinte, gente. É complicado, porque a gente tem memória afetiva com, com esses desenhos antigos. Com os animes Exato. antigos. Exato. E, e pra, pra, então, se a gente for ver aquele anime... Meu, se eu assistir Dragon Ball, eu assisti o Super. Pra mim, é muito estranho escutar a voz do Goku daquele jeito. Muito estranho. Porque a gente tá acostumado com o Heidel Bezerra ali dublando, né? Uhum. Com a voz dele. Então, eu assisti e falei, gente... Assim, assisti, né? mas é muito esquisito, e com o tempo né, a gente vai vendo mais animes e mais animes, a gente vai também se acostumando até aquele estilo de animação próprio, né, que é dos animes, e escutar o, o japonês, a gente já, já fica acostumado, e quando a gente vai para esse tipo de animação mais recente, mais novo, e escuta dublado, a gente tem um choque, tem um negócio tipo, não, tá, tá estranho, tá errado. É, a, gente, a gente reage dessa forma, eu acho que é natural do, é, do ser humano mesmo, né? a gente tá acostumado a gente vê algo diferente e a gente fica tipo, ué, calma o que, que tá acontecendo? A gente processa e assim é muito, a gente se dá essa oportunidade de, de assistir dublado mesmo, esses tempos aí eu tô reassistindo Inuyasha porque é fantástico, né e dublado, com eu certeza
2: é Japonês. não dá
0: você tentou? Eu nem tentei, não. Eu falei, ah, não. Eu gosto. Abertura ali, quero mudar o mundo. É muito bom aquele negócio, gente. Eu gosto dos negócios. Eu gosto. Abertura, pra mim, <risos> inclusive, a abertura marca muito. As, pra mim, música é muito importante. E nos animes, eu guardo muito de toda a história, todo o contexto nas músicas também. Isso é muito louco. Enfim, e aí eu reassisti também Parasite, não sei se vocês já viram o que Kissy. Eu reassisti dublado. Primeira vez. Uhum. Eu assisti, né, a primeira vez quando lançou. Bonitão, legendado. E assisti Tem na Netflix dubladinho. E eu achei legal, velho. Eu achei legal. E é uma boa. E a gente pode trazer a discussão, né? De que agora o One Piece tá entrando na Netflix dublado, né? Já tem ali o uh, East Blue, acho, né? Acho que os primeiros 60 e pouquinhos episódios. Eu acho que é importante ter esse, essa dublagem porque é a mesma coisa que aconteceu com a gente, né? A gente não chegou inclusive, eu não sei se o povo que tá entrando hoje né que já é um pouquinho mais velho, que tá entrando nessa, nesse mundo aí de animações de, de anime e tal se já foi direto pro legendado, mas pra gente foi natural, a gente começou a assistir um negócio dublado, a gente teve esse clique e aí foi descobrindo mais e mais é, e acho que pra esse pessoal mais novo é fundamental, né, ter... Ainda mais One Piece, os caras são muito espertinhos, né? Porque estão relançando aí, então, na Netflix dublado para ter uma gama maior de, de pessoas assistindo. A Panini provavelmente vai relançar aí o um mangazinho, né? O povo que tá querendo, eles fizeram um, um, um questionário lá para as pessoas indicarem, né, as obras que elas mais querem ver relançadas e One Piece tava lá. Então, né, um movimento ali, o, o cosmos tá conspirando pra que talvez tenha um relançamento de One Piece. E aí, o dinheiro vai vir, né, gente?
2: Eu acho... <risos> então, os caras são espertos eu também. Eu acho super bacana. Toda vez que a Crunch anuncia que vai vir, por exemplo, Codigues ou outros dublados, eu sempre compartilho, porque eu acho que é a oportunidade de chegar mais pessoas conhecerem animes, mais pessoas no Brasil gostarem de animes. Então, assim, pelos seguidores do Animando, eu já vi que tem bastante gente que assiste dublado. E eu acho que para disseminar, perfeito, venha mais, façam mais. Que a galera
0: uhum. vai gostar. A gente só espera uma dublagem boa, né? Porque teve uns aí que também lançaram com uma dublagem meio questionável, né? Enfim, vamos para uns estúdios, né, gente? Vamos dublar... Vou falar besteira aqui. Não ia falar, para não. Vamos dublar em Miami. Vamos dublar aqui, né? São <risos> Paulo <risos> Rio. Tem aqui estúdios muito bons. Miami, não sei. Vamos ficar aqui, gente. É, fica em direto tá para Netflix, Tá. <risos>
1: inclusive pegando um pouquinho dessa, dessa pegada aí, talvez ah, o que é melhor ah, dublado ou original tem uma pergunta aqui do Gustavo GD0100 por que quando você recomenda um anime bom pro seu anime, amigo otaku e ele fala que é ruim?
2: é minha briga é com o Bruno, é a mesma coisa com esse cara que tá falando com vocês gente, eu falo de Vai Kevin Garden é bom, <risos> ele fica oh, não é bom, é a mesma coisa é, sempre vai ter isso é, faz parte, né?
1: E uh, então é justamente essa 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 pergunta que você está falando que está muito mais presente nesse mundo nas redes sociais essa influencer aí do, do mundo otaku. Como que é? Você percebe bastante essa rivalidade ou, é, ou o pessoal é muito mais amigo ou realmente tem fã clubes que se brigam tipo Star Trek e Star Wars, sabe aquela galera que, é, que só aceita um, não pode falar um do outro como que é isso pra você que tá mais dentro dessa, dessa indústria?
2: Olha, eu acho que é mais tranquilo. Normalmente, quando a galera se recomenda... A galera gosta, assim... O que mais tem briga é a questão da fidelidade com o mangá. Hum. Sempre dá muita briga é. em, com a galera que tá em grupos, em Facebook... fan clube dos animes... que não, dos animes, não. Dos mangás, que quando vem a adaptação o anime eles ficam frustrados porque não é exatamente igual tá na adaptação, aconteceu isso com o Sword Art Online nessa última temporada, que a galera ficou pistola porque mudaram muitas cenas não teve um beijo que todo mundo tava esperando que tivesse imagina então isso também pra live action daí chega em outro patamar essas eu acho que são as tretas que tem, mas normalmente entre animes o que rola algumas vezes é umas tretinhas que colocam, ah Naruto é melhor do que Dragon Ball sair correndo. Ou sei lá, Naruto é melhor de <risos> que One Piece sair correndo.
0: Sai correndo, é ótimo.
2: Aí tem essa, esses pequenos, mas nada acho que tão sério a ponto dessa questão da adaptação.
0: Ah, eu também acho. Porque assim. A gente recomenda um, um anime, não um anime, né? Mas qualquer obra, a gente tá partindo da nossa interpretação, do nosso gosto, né? Das nossas influências para falar se a gente achou bom ou ruim. Claro, se a gente não for olhar para as questões técnicas, né? Tipo, se a gente for é, recomendar a partir disso, se a gente for falar, ó, eu curti, eu curti, é tipo, mano, assisti, achei legal, me diverti, é isso, né? Agora, se você for fazer uma análise técnica, é outros clientes. Mas, mano, a gente geralmente Passa, ó, mano, assiste isso que eu achei Da hora, o tema muito da hora Vai lá, e aí vai E esse negócio de um anime melhor que outro Principalmente desses mais Antigos, né, desses Super populares, isso acontece muito Inclusive, queria deixar Não, mentira, não vou, não vou criar polêmica não Já ia causar, mentira Não vou, não vou não, não, melhor não, o Bruno gosta Vai, fala um aí, fala um aí,
1: Bruno eu vou causar um pouquinho, eu vou causar um pouquinho. <risos> mas não vou não colocar um anime específico, um mangá específico. É, essa é mais a minha opinião, ok? Minha opinião de bosta, não vale de nada. Lá que... vem, lá <risos> vem. É,
0: quando vai assim, já espera. Uhum.
1: Não, esse é, tipo, pra mim, a adaptação de mangá pra... Para anime, live action, mesmo livro, para filme e vice-versa, para jogo, para qualquer outra, outra outro tipo de mídia, uh, quando faz essas adaptações, eu não quero ver aquilo ali de novo, sabe? Se eu quiser ter aquela mesma experiência, eu pego o que seria o primeiro ali, o original, talvez. Se eu tenho uma outra forma de apresentar aquilo, com outras ferramentas, seja das palavras ali para um audiovisual, seja ele qual for. Eu quero ter uma experiência nova, sabe? Eu quero saber mais daquele mundo. Então, para mim, quando falaram, ah, teve um beijo. Eu acho que até, até certo ponto, ok, temos que respeitar a história daquilo lá a história do conceito principal daquela daquele mangá, por exemplo. E quando passa pro live action, eu já quero ver uma versão diferente. Pro anime, desculpa. outra live action também. Eu já quero ver uma versão diferente, justamente, porque a mídia é outra, você pode explorar outras coisas. Porque às vezes não dá certo, né? Uma... Tem coisas que não dá certo de passar de uma mídia pra outra direto também. Então, pra mim, é, é mais ou menos... Essa é a treta que eu quero... eu quero discutir com vocês depois.
0: <risos> é, eu tenho alguns pontos aí. Primeiro, muitas vezes, né? Quando a gente... A gente tá falando de adaptação. Então, o anime, ele se propõe a adaptar, a pegar ali o mangá e transpor pra uma versão animada. Qual Qual que é o ponto? Muitas vezes, as pessoas que vão ver os animes são aquelas que não leram o mangá. Que vai conhecer no anime. Porque é mais é um approach. É, assim, Você chega com mais facilidade. Não tem uma barreira, você não precisa comprar o um mangá. Muitas vezes, isso pensando até no nível Japão, né? Tá passando na TV, você para e assiste. É o que a gente faz aqui. É o, foi assim que a gente começou. A, a gente entrou nesse mundo também. Então tá passando e a gente assiste. Então tem, gera essa frustração. Quando você tá partindo do mangá ou de uma série, né, de um livro... Falar aqui, gente, Percy Jackson, por exemplo, livro ali, faz um tempo, assisti o filme, fiquei revoltado, porque assim, nossa, não tem nada a ver. E os caras não falaram, ó, oh, é um remake, ó, oh, é um spin-off, ó, oh, é uma outra forma de ver. Não, quando você se propõe a falar, ó, oh, vamos adaptar, a gente vai seguir a história do negócio... Aí tem umas complicações. Quando você faz uma adaptação, um, alguns ajustes ou outros, né? Por conta da mudança de mídia, acho super válido, faz parte, é isso que é adaptar. Mas mudar a história é complicado. E muitas vezes é, pontos-chave são mudados, né? E isso tem razões. Se a gente for pegar, sei lá, Full Metal, o Full Metal, né, o primeiro que lançou, ele não segue né, o, o mangá, porque né, ele acabou antes do mangá acabar. O original lá. Depois do Brotherhood, não. Ele lançou com essa proposta. Ó, tá aqui. Né? Então a gente tem pontos e contrapontos ali. Não sei. A, isso vai muito da, do
2: estúdio e da
0: proposta ali do de quem tá produzindo essa adaptação.
2: Concordo.
1: Ah, Stephanie a Stephanie concorda tá, comigo.
2: Tá, não, eu não concordo com você não, Bruno. Tá <risos> acontecendo nessa temporada isso com o Nobles. A Crunch anunciou Olha, gente, estamos fazendo Nobles. Uhul! Daí todo mundo já ficou, uê, Nobles. Só que daí chegou, lançou o primeiro episódio, pá! Tipo, pulou uns dois arcos e começou um episódio novo. Daí todo mundo aqui que, que ficou super interessado começou, tá, o que que tá acontecendo? Por que que tá... Quem é esse? Do que que vocês estão falando? Daí até não animando ali, eu teve que me fazer uma, uma postagem. Eu até falei que eu ia fazer uma live pra explicar o que que aconteceu da história que tinha parado até agora com Nobles. Eles pod... A Crunch podia ter avisado que eles iam fazer esse corte. Então. Assim, se é uma adaptação de um mangá, você vai ser fiel àquela adaptação. Não completamente porque a gente sabe que é impossível você colocar tudo por horas de trabalho, por. né? Impossível. Mas acho que partes cruciais daquela história tem que ter. Até pra pessoa que não leu a história também entender. Igual aconteceu com o Nobres. A pessoa não leu a história, chegou lá, o que, que tá acontecendo? E é muito bom, gente. Se vocês ainda não leram. Nobles, Taya chance Estão lançando o anime agora, leiam, depois assistam
1: Porque vocês vão entender melhor Eu vou, eu vou Voltar um pouquinho o assunto agora Tem duas, duas perguntas aqui Relevantes, até o que a gente passou Primeiro é da TR Souza O que vocês acham sobre a sexualização nos animes? E outra é do Henrique Gomes 686 O que vocês acham do gênero eti Stephanie, o que, que é o gênero eti
2: Acho que as duas perguntas acabam meio vinculadas, né?
1: Uhum.
2: O Echi é realmente você... Não sexualizar, mas aparecer partes. Mostrar mais o corpo das mulheres. Era ter um desenho, mais mostrar mais os peitos das mulheres. Mais os corpos, menos roupa. Um, não é um gênero que eu gosto muito. Assim, eu assisto. Acho que tem animes que podem ter a dose... Uma dosagem boa de ti, que fica legal. Aconteceu isso com Enem no Shobutai que eu acho que é um exemplo bem claro de uso errado do E.T., que você tá lá num show assistindo aquela pancadaria, aquela luta épica muito legal, com fogo, assim, e, de repente, uma personagem fica pelada e cai de teta na, de teta na cara dos outros. E você fica, tá, o que, que foi isso? Por que, que apareceu uma cena dessa nesse exato momento? Não tem nenhum sentido. Pode acontecer depois, porque ele, ele é considerado um E.T. também, porque tem a personagem que ela tem como se fosse a má sorte de perder as roupas, mas na dosagem correta, no momento correto. Não é um gênero que me agrada muito. Já assisti vários UTIs. Mas não é algo que, que eu goste muito. Porque até eu acho meio desproporcional. Como esses dias eu tava assistindo um que era... Um, UTI... Eu não lembro o nome dele. Mas tinha uma personagem que tinha um dentinho diferente. Parece... Tipo, ela tinha um dente normal, mas um dente diferente. E eu virei e tava, o que, que é esse dente? Ela tinha os peitão avantajado, porque era UTI e todas essas coisas. Mas por que esse dente... Daí me falaram, eu, os próprios seguidores do Animando, porque eu coloquei essa enquete Perguntando o que, que era isso, daí os próprios seguidores Me falaram, olha, é porque os japoneses Adoram dentes tortos E adoram essa bitare do dentinho E acham sexy daí eu falei, hum, que diferente, faz parte do composto daí falei, é Então, ok, mas Não é um, um gênero, sei lá, que eu gosto Muito não
0: É, eu também não <risos> sou fã não Acho Bem complicado, assim, sabe? É extremamente desnecessário. Quando você tá construindo... <risos> tem alguns, aliás, que o, que o roteiro, toda a construção do anime é baseado nisso, né? Eu acho que tem uma... Nossa, tem cada coisa é bizarra, gente. Mas eu não sei... Não tem muito <risos> é, a necessidade de você colocar, ainda mais a forma como é feita, sabe? É o que você falou, Eusté. É, tem muito em momentos, tipo, nada a ver não faz nem sentido, é negócio gratuito, só aparece, só brota na tela, sabe não faz sentido, tem alguns que são bem construídos, tem até uma história legal, mas é complicado eu particularmente não, não vejo, não tô vendo, já vi um ou outro porque assim, a história era interessante mesmo, mas é o tipo de, de conteúdo que não acaba não agregando, sabe, Exato. não sei isso é minha percepção é, tá ali, mas
2: só tá ali. Aconteceu isso muito, tem muita gente que não gosta de Nanatsu no na Taizai por causa disso. Por causa do Meliodas, do jeito que ele trata a que Ele sempre coloca aquela roupa curta e vai lá no meio das pernas dela, numa assim, cena nada a ver porque que ele vai pro meio das pernas dela. Daí coloca uma menina sensível, sendo que ela pode ser uma pessoa super valorizada, né, na, na história. Ela é uma das personagens mais fodásticas. Mas fazem essa sexualização da personagem que eu creio que não é necessária, mas que funciona gente, porque é uma realidade que eu vejo até pelas páginas do Instagram em si. Quanto mais uma página de anime exposta essas coisas voltadas mais pro eti, mais pro hentai, que tem as meninas com aquelas posições, mais seguidores eles acabam tendo. Acontece. Eu acho que é um é um público grande. Não só, acho que no Japão, mas eu tenho que no, no Brasil também, a galera curte. Mas eu não sou de acordo, não gosto, não trago.
1: É o que os biólogos... Lembra do Richard,
0: do,
2: do SBT? Uhum. Então,
1: ele falava que... Eu vi ele falar em um, um vídeo dele, um, um, uma coisa assim, que os homens e biólogos são eternos voyeurs. <risos> que é o que importa pra gente, é, é querer ver, ver essas coisas. Mas, realmente, né, nessa pegada de, de anime, não, pra mim até faz mal, sabe? Pra você pensar que que isso vai, querendo ou não, moldar uma... Apesar, é uma cultura, então essa cultura vai moldar a, a cabeça da, das pessoas. Sim. Assim como a gente assistindo os animes criança, a gente tem muita influência daí. Assistindo animes também, e mangá, e seja lá o que for, qualquer tipo de cultura também influencia. Então, pra mim, quando você coloca uma, uma cena de simplesmente peitos, assim, não é legal isso. Quem uh, vocês falaram, tem um outro que foge da, da regra, acabam construindo uma história legal. Uh, tem uns que tem realmente esse propósito, entra até rentar aí nessa história, coisa assim, aí ok. Mas quando você pega gêneros que nem você falou do Nanatsu no Taizai, que simplesmente você não precisava de, de coisas assim que são... É realmente só pra mostrar, só pra, só pra parecer, só, parece que é só uma desculpa pra ter. Isso Sim. pra mim já é forçar a barra, já, já, não, já não é nem de uma forma, não é nem moralmente correta, eu diria. Mas isso é a minha opinião de bosta, que nem eu falei, né?
0: Não, eu acho que assim, ainda tem o ponto, né, que a Esté falou do, do Nanatsu, esse tipo de comportamento do personagem principal, né? do protagonista, dos personagens que estão ali como um todo, né, não só, enfim. É, é muito complicado você colocar dessa forma, né? E isso a gente tem há muito tempo, né? A gente teve cena questionável, assim, em Dragon Ball, lá atrás, né? Do Goku, né? No Puff Puff lá, um negócio assim, né? Como você falou, Bruno, isso molda, né? Isso constrói algumas coisas, reforça algumas questões que são tão complicadas na nossa sociedade, né? Esse comportamento do, do, dessas, desses personagens masculinos, como que isso vai entrar na cabeça de quem tá assistindo? Como vai entrar lá no subconsciente, vai construir essa. vai fazer parte dessa identidade, né? E aí ele vai precisar de um momento pra conseguir falar, opa, isso aqui é questionável. Assim, essa atitude, mano, não, né? Não rola, não, não pode rolar. Mas até que ponto, dependendo da idade, até do público que é voltado a esse tipo de anime? É shonen. Eles vão ter esse discernimento, sabe?
2: Eu assim, eu tenho os que eu assisto porque não é um gênero. Que eu desprezo. Tenho que eu assisto. Igual, Nanatsu eu gosto. Eu só parei de assistir. Exatamente porque a animação ficou muito tensa. É... E tem toda essa parte da sexualização da Elizabeth. Eu falei, ok. Vamos dar um tempo de Nanatsu. Mas quando você pega para ver algo específico de ti. Tá ok. Porque você tá vendo isso. Mas quando você Sim. tá num anime que não é para ter aquilo. Eu acho que é exagerado. E não necessitava. Sei lá. É, Fode. Igual eu comecei a ver um anime com um avatar também. Que chama de Fureta. Desisti porque aparecia coisas muito bizarras de nada e tinha muito um harém muito grande de mulheres e etc. Com cenas desnecessárias de lutas e parecendo peitos na cara dele. Da falei, tá, não vou assistir mais esse negócio. Chega pra lá. É algo de se pensar e de se questionar.
1: Dando mais um switch aqui, tem outra pergunta da R. Souza. Já pegando o gancho aí que você falou que a animação tava tensa do Danato no Taizai. O que vocês acham das animações atuais em níveis técnicos? Eu, particularmente, eu não sou muito. Eu, eu não me apego muito a isso, mas eu consigo dizer quando a animação é muito antiga ou não, sabe? Eu vou até aí. Esse é o meu nível. E hoje em dia eu não, eu não tenho acompanhado, então eu nem posso falar muito, assim. O que, que vocês acham disso? para a Stephanie, né, que tá acompanhando mais esse, esse cenário.
2: Olha, sinceramente, eu também não sou de me apegar à parte técnica. Eu sei quando. Tem a questão... Até teve um seguidor já que me corrigiu. Igual eu coloquei uma cena de Sword Art Online. Uma das lutas da guerra da sétima temporada. E coloquei, mano, que animação sensacional. Aí o cara falou, não, isso daí tá cheio um de frame, etc. Eu falei, mas não interessa, é bonito. Ele falou, ah, então, você tem que saber diferenciar a animação de design. Eu falei, ok. Eu não sei essas partes, mas... Eu sei falar o que tá legal e o que não tá. Normalmente, Shoujo não tem uma animação sensacional. Elas são, eu não sei explicar, mas elas são mais travadas. Elas não são fluidas igual que Metsu no Yab, episódio 19. <risos> não, Não são fluidas e bonitas. Elas são mais travadinhas. Mas não é algo que me incomoda, assim, ao extremo. Nanatsu me, me incomodou por causa das caras dos personagens que ficaram realmente tortas, muito estranho. E a questão da Netflix ter censurado cenas de sangue. Sendo que tem, por exemplo, Devil May Cry Baby, que é... E censurar sangue, colocar uma coisa branca como sendo sangue. E eu falei, tá, então... Aí já complica. Mas também eu não, não, me, aprendo, não me prendo em partes técnicas. Sem falar o que, agra o que me agrada ou não. E eu, um pouquinho que eu tava lendo sobre uma das outras questões que mandaram sobre a parte de trabalho escravo, eu vi que isso interfere muito na questão do tra dos trabalhos e no tempo, na quantidade de tempo que os, que os japoneses despendem. Então, isso está relacionado também.
1: Essa era justamente a próxima questão da Terry Souza, mandou lá. Comente sobre os estúdios de animação e o trabalho escravo.
2: Mas o Caio pode falar antes também o que, que ele acha da parte técnica.
0: Então, eu também não, não tenho toda essa expertise para falar... De detalhes e tal. Mas. O ponto é que as animações, elas. Elas carregam muito da identidade, sabe? E é, isso é, é muito marcante. É até bizarro, gente. Se você assistir, por exemplo, o Xinguei aqui no Kyojin, né? Agora, essa última temporada aqui. Acho que tá pra lançar, né?
2: Tá pra lançar. Eu vi que
0: mudou o estúdio. Mudou. Eu. assim, eu só vi o trailer, eu falei, mano mudou alguma coisa aqui, eu falei, mudou o estúdio, é bizarro, é bizarro, e, e agora, conseguir identificar ali essa questão de frames, de quão bem animado está, eu acho que a gente não, a gente precisa primeiro de um repertório muito grande e prestar atenção de fato nisso, então, se a gente dedica o tempo para analisar, para avaliar isso, aí acho que a gente consegue falar com mais propriedade, mas acho que nenhum de nós aqui a gente tem essa, essa pretensão atualmente de olhar o negócio e falar, tá, vamos analisar aqui. A gente assiste, mas por conta de, de roteiro, né da história, de, de como é construído, dos personagens. Claro, luta a gente consegue identificar, né? Quando é mal feita, a gente vê porque fica muito evidente. Agora outros animes, sei lá, *slice of life*, eles nem têm essa preocupação, né, em ter tipo, nossa, uma puta animação, Porque é uma proposta diferente, né? Não é o, o foco de fato ali, né? Tem muitas coisas por trás além disso. O bom é que a gente tem exemplos positivos para a gente conseguir comparar, né? Tipo, Kimetsu tá aí porque esse episódio foi fantástico, a gente olho, olha detalhe a gente fala, gente,
2: do olho, né? É detalhe do fogo,
0: <risos> sim. É, é bizarro, é muito bem feito E tá aí pra gente conseguir também levar pra frente né? Acaba ditando novas tendências Falar, oh, gente, isso aqui virou uma referência Então o povo começa a correr atrás também pra conseguir E se adequando, né? Que legal
2: Igual um caso contrário É esse que foi, eu parei de assistir Black Clover, episódio 63 Exatamente por causa da luta Do Asta Foi terrível, terrível Acho que foi o estúdio, acho que é Pirrot Que fala, Pirrot. Que é o mesmo estilo né? uhum, é de Naruto, né? Foi terrível a animação. Foi terrível, terrível. Parece que tinha desenhado no Paint, assim, os quadrados, na parte de luta, para tentar fazer movimento, colocaram os riscos, assim. Foi muito ruim. <risos> Mas tai, Kimetsu, a animação de Shingeki Shin Shin no Kyojin, também é sensacional. A parte que eles também estão é pulando em telhado. Na, na temporada que tem o Le Levi com o Kane... Que eles estão com uma perseguição do outro lá. Aquela animação foi linda. Linda. Até a animação da transformação do Titã, muito bonita.
0: É, muito bem feito. Vamos ver como que vai estar tá esse né, no estúdio novo. Vamos, ver,
2: vamos torcer. Vamos torcer. A me colocou no chat: eu tenho a impressão de que os animes atuais têm todos a mesma cara, por mais que os personagens tenham designs diferentes. Eu acho que acontece muito quando o estúdio é o mesmo. Tipo, o estúdio. Eu acho que não só o estúdio, mas o tipo do anime igual é Sword Art Online. Se você muda o cabelo, tipo, tira o cabelo de todos os dos personagens de Sword Art Online, eles são as mesmas caras.
0: Sim, total. Eu acho
2: que acontece muito quando é isekai. Tem muito anime isekai.
0: Que é um dos gêneros mais populares hoje, né?
2: Exato. Gente, em é quando um personagem está aqui na nossa era, morre, vai para uma outra era, renasce, é invocado. Isso é o gênero de CK.
0: É, que começou com força com sal, né? Assim, deu esse boom nos Secais foi justamente sal, né? Uhum. Em 2012. Nossa, faz tempo isso. E quem estiver ouvindo a nossa gravação, saiba que esse episódio foi gravado em uma live na twitch.com barra concatenando, então estão todos mais que convidados para é, seguir nossas redes aí e conhecer, sigam também a, a Stephanie, o animando e-mail, por favor, se é que não, já não seguem, não é mesmo? Então só seguir aí, tamo junto e logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre o sorteio que a gente anunciou aí, logo mais a gente dá mais detalhes.
2: Ah, um pouquinho da, da outra pergunta Que o Bruno tinha feito sobre Eu fui dar uma pesquisada rápida Porque realmente a Lia colocou uns temas que são bem pesados eu falei tá um, O que que eu trago Sobre A parte do trabalho escravo e estudo de animação Daí eu vi que tem bastante notícia Sobre isso Que acaba diminuindo muito a qualidade Eles acabam Tendendo a colocar é, Como que chama Quando é mais computadorizado a animação é, eles acabam votando para fazer isso porque a mão de obra acaba ficando escassa por conta do valor recebido para esse tipo de trabalho. Então eles tiram um pouco. Porque assim, o que a gente ama de assistir. CG, é,
0: é isso? Como? CG, né?
2: Isso, isso. Computação, computação gráfica, exato. CG. Computação gráfica. E assim. O, o que a gente gosta muito quando a gente está assistindo anime essas coisas é o 2D, é aquela parte mais clássica dos animes antigos, eu gosto bastante pelo menos, e ainda acho meio difícil aceitar uma computação gráfica, quando eu, eu não sei explicar a diferença, mas dá igual a Jin, a Jin é quase totalmente, acho que é computação gráfica. Então dá uma diferença, mas pelo que eu tava lendo sobre isso, é realmente quando falta mão de obra, que a galera não quer receber pouco, falta pessoal para fazer 2D. E os estúdios, parece uma das notícias que eu li, tem gente que acaba trabalhando 600 horas para ganhar, sei lá, 40 dólares. É pouquíssimo, tem pessoas que acabam não dormindo, parando em hospital, a taxa de suicídio aumenta, realmente a, ta a taxa de suicídio no Japão é altíssima por condições de trabalho, e um, infelizmente, um dos trabalhos que causam isso também tá, tem a ver com os estudos de animação. É triste, é uma realidade eu não sabia disso, eu fiquei meio chocada na hora que eu tava lendo sobre isso, eu falei, tá, explicado, porque tem muita tem muita coisa que tá mudando, não, não tá tendo tanto 2D, por causa de, eles, eles também colocam desculpa, desculpa de não ter um talento, uma pessoa talentosa para mexer com 2D para ela ganhar mais. Só que as pessoas talentosas, elas não vão querer ficar no trabalho ganhando um pouco, né?
1: Inclusive, tem um anime que retrata justamente isso, sobre a vida de um mangaka, né? O Bakuman. O Bakuman, esse O Walter,
2: é Walter fala pra, não, pra não, não assistir e ler o mangá.
1: Esse anime, ele fala, né? Esse anime, o mangá, ele fala justamente sobre isso, mostra um pouquinho da rotina. Tipo, é... não é fidedigno, mas pronto, dá para começar a ter uma ideia, a entrar nesse mundo que realmente a galera tá sempre em cima de ti. Você tem que fazer, você tem contrato, trabalha 7x7, tipo, é sempre em cima, você vê várias notícias aí também, apesar do, do Japão ser um dos países com maior IDH, várias condições de vida, e também é o que tem maior suicídio justamente por causa dessas dessas condições. Não se resume a isso, mas... E esse é um, do, esse é um dos pontos, né, da, dessa indústria do indústria Otaku, sei é que eu posso dizer assim?
0: É, o Akuman é assim, eu acho muito legal. <risos> eu, eu gosto muito. Na época que a gente tava vendo, como ele tava lançando, né? O Brian, mano, pirou. Ele tem. Ele tem todo. a coleção em mangá, inclusive. Ele podia me vender, inclusive. Fica aí, Brian. Mas é muito legal justamente por conta disso. E a gente vê. É cada, cada perrengue, né? Porque a gente, a gente escuta muito sobre toda essa questão de pressão que acontece né, que tem lá no Japão nas, assim, os diferentes empregos diferentes carreiras, que é muito forte só que a gente não tem noção de fato né, de até que ponto isso chega e o legal dessas obras né, de Bakuma, por exemplo é que mostra um, uma sensibilidade muito legal, voltado também para um público mais jovem, né, para conseguir entender aquele contexto de que é, é um negócio complexo que demanda muito esforço é, físico, mesmo, né? Acho que tem até uma. Não, não vou dar spoiler aqui. Mas enfim, demanda muito esforço físico nessa parte, né, De construção de mangá, de, de produção de mangá. Os caras têm vários assistentes, né? Muitos dos assistentes fazem grande parte dos desenhos ali também, junto com os mangakas, porque muitos deles também têm mais de uma obra, né? Em publicação. Então, imagina a doideira, velho. É bem complicado. Isso falando só dos mangás, né? E dos animes também toda essa indústria por trás né? não é fácil não, é bem complexo negócio
1: a ah, me falou aqui ó na obra Macumã é bastante explorada a parte comercial da indústria o que vende, o que não vende inclusive fala que as personagens femininas deviam ter peitos maiores posições mais provocativas, etc é justamente parte de ti que a gente estava falando agora há pouco, né? de você etizar, etilizar uma obra Acabei de, de criar essa palavra
2: é, é porque é bizarro o contexto todo Dessa parte da mulher em si Porque assim, tra... igual, eu trabalho para uma academia E a gente sabe E uma das coisas que quando eu entrei para trabalhar na academia Que meu chefe me falava era Você tem que fazer artes com mulheres Na frente, entendeu? Por quê? Porque realmente mulher atrai mulher e mulher atrai homem Então você não tem problema de encontrar Então imagine, se aí já começa Eu acho que muita indústria tem essa visão Imagine nos animes por que não fazer essa coisa mais provocativa pra chamar mais pessoas? Se as pessoas estão condicionadas a serem atraídas por isso. É pesado. É bem pesado.
1: Uhum. Vamos falar, falar de coisa boa agora. Uh, uma indicação, na verdade. Eu já, eu já adianto que eu não conheço nenhum. Little Larry, little.Larry, perguntou pra gente lá. Pelo amor de Deus... Me indica o anime de romance bom pra eu ser feliz. Não aguento mais mortes. Eu não conheço é. nenhum anime que não morre ninguém.
0: Putz. eu pensei em várias. Né? Essa última parte me deu uma quebrada, velho. Pois
2: é, acho que Bakuman não morre, né? Acho que Bakuman.
1: Acho que ele tem o um finalzinho, né?
0: Mas a pegada. É, então, mas tem... a, a base tem que ser o romance, né? Não
2: sei. Depende. Ela, ela quer romance amoroso ou ela quer o um romance é, não, não amoroso? Bacana, né? Não sei.
1: Romance bom pra eu ser feliz.
2: Porque tem um, um slice of life de gatinho, que foi, acho que ano passado. Deixa eu lembrar o nome dele, vou pesquisar o nome deles aqui. Que é a coisa mais fofa. É, tem toda uma parte de criação do, personalidade, personalidade, do, do personagem, que é muito bonito. E é, tem um final super feliz, que deixa teu coração quentinho, teu cocô fica muito aconchegado, assim, é muito fofo. Eu já falo o nome.
0: Nossa, ele não consigo pensar em, em nenhum, assim, de bate-pronto. E tem uns, tem, tem uns bait também, né? Vocês já caíram em bait de romance? Eu já caí em vários baits de romance nos animes, velho. Nossa. Ah, como é bait de romance, Bruno? Eu, eu pensei em um que você, você já assistiu, já. É um negócio... Lembra de School Days? School Days, nossa.
2: <risos> School Days verdade, é o
0: bait véio. do bait do bait do romance ali, velho. Esse aqui Começa ali e você fala, não. Esse é aquele anime que você tem que assistir só pra falar mal. É, é isso. É, é tão ruim que, nossa, gente, as, eu não sei se eu posso recomendar a School Days. É, é, assiste pra falar mal com a gente. Porque, assim, a, a animação não é a melhor coisa, né? E, e a história, ela, ela começa de um jeito que você fala: ah, o romancezinho bonitinho, né? Vai ter ali um, um clássico do Triângulo Amoroso e pá. Mas vai pra um caminho em que, assim... Sem spoiler. Se geralmente, né? <risos> não, não, não. Não vou dar spoiler nenhum. Vou dar spoiler nenhum. Geralmente, no sem é desenvolvimento de roteiro mesmo, né? A gente tem o, o, o desenvolvimento do personagem, né? A, 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 o caminho lá do herói e tal. E nos animes isso é muito forte, principalmente Shonen, na vida, né? É, a gente tem lá o personagem começa de uma forma todo né? Geralmente aquela pegada mais indefesa, meio tímido e tal, e vai se desenvolvendo. vai né No final, o cara... É o, tipo, sei lá, é o super-homem ali, né? Negócio, sei lá. No School Days, <risos> eles fazem desenvolvimento de personagem. Eles conseguem, assim, você odeia todo mundo ali. <risos> veio Deus do céu. Ah, deixa quieto.
2: <risos> tá igual eu. Um, a Lia falou esses dias, que é uma das admins do Animando, falou. É mais fácil a gente falar o que não gosta do que, ele fato, falar todos que a gente gosta, né? Porque também me vem na cabeça que é o Diabolic Lovers. Meu, que anime horrível. Eu detesto Diabolik Diabolic Lovers. Me perdoem quem gosta, mas é terrível, terrível, terrível. Tem uma protagonista fraca, vi. personagens fracos. É como se fosse um harem reverso de uma menina que tá no meio de um monte de vampiro. Ela quer sair dessa situação.
0: Ah, eu acho que eu já ouvi falar disso aí, meu. Parece péssimo.
2: É horrível. Ela quer sair dessa situação, só que ela quer sair fazendo ah, oh, oh", e não consegue sair dessa situação. É terrível, terrível, terrível. Um romance fechadinho pra indicar que tem começo, meio e fim, que é muito fofo. Você vai chorar um pouquinho, mas ele termina de jeito muito fofo. É 3D Canojo Real Girl. É bem legal. Provavelmente já assistiram, não sei. Tem bastante gente que assistiu, que é um é, classicão de escola. assim. Mas se você quer um romance que não tem mortes, é fofinho, 3D, Canojo Real Girl. E ele é completo. Porque normalmente os shoujo e romance, eles não são completos. Ele está completinho. Pronto, tá aí uma indicação fechadinha.
0: Boa, boa, boa.
1: Agora, vamos para a última pergunta da live de hoje. Ah... Eu sei, tava todo mundo gostando.
0: Das pré-selecionadas, né? Das pré-selecionadas.
1: Exatamente, exatamente. Que é... Porque quase ninguém conhece Gintama? Do, da Brenda Furukawa 12.
2: Gintama. Uhum.
1: É, Gintama.
0: Essa é uma
2: boa pergunta.
1: Eu mesmo não conheço. Por isso que eu quero, coloquei aqui eu o que conheço. eu quero saber. O <risos> que, que é Gintama?
2: Conheço, mas não é sentido. Sinto muito, sinto muito. Porque a gente tem um amigo em comum, que é o shampoo, que adora o Gintama. Falam que as abordagens que traz é muito bom, mas... Não assisti, não, não, não posso opinar sobre.
0: Eu não assisti muito de Guintama. Mas eu já assisti alguma coisa e eu acho muito legal. A história é, é bem feita, é bem construída, e tem várias referências, né? De, de outros animes ali. Se você já assistiu alguma quantidade assim, pelo dos, dos clássicos, assim, dos mais populares, né? Você vai identificar umas coisas. Ele parte de uma ideia não então ele tá muito livre Para fazer muito que qualquer coisa, sabe? Porque, acho que começa, eles saíram da, da era lá dos samurais, o personagem principal, tipo, era um desses caras, ele não pode mais, tipo, né, fazer o que ele fazia. E aí, tipo, meio que isso aconteceu porque a Terra foi invadida por alienígenas, né? É um negócio assim, entendeu? Não <risos> quer uma premissa melhor pra você poder fazer <risos> o que você quiser, colocando vários, né, tipo, piadas à vontade, tipo, eles se zoam no negócio, meu, é fantástico. Só assistam Quintama gente. Ou Gintama, como quiserem.
2: É, realmente ele tem essa verdade de fazer umas críticas bem fundamentadas dos animes e até da comunidade otakus, que eles Sim. até falam o que você tá fazendo aqui assistindo ou lendo mangá, vai fazer alguma coisa da tua vida <risos> eles mesmo tiram isso mas sinceramente eu não sei porque ele não pegou não é tão conhecido, não tem ideia, não tem ideia
1: mas ele, é, ele fala bastante de anime Tipo, as piadas ele funcionam com o público em geral Ou só com quem realmente gosta de anime Quem consome esse conteúdo
0: Não, funciona, é tipo um easter eggzinho, né Ele é um anime como outros Entendeu? Ele funciona Não, não tem essa dependência O porquê realmente as pessoas Acabam não chegando Não. É bem curioso, inclusive Porque se você acha que entrar nos Nos mais da vida Tá lá em cima
2: Ele tá cotado então, assim, como um dos melhores
0: mas quem assiste recomenda muito sempre. Então, uhum. também vou recomendar. <risos> Assistam que vale a pena. E se não gostarem, volta aqui pra gente falar porque é ruim. <risos> exatamente, exatamente.
1: Com isso a gente encerra as perguntas aqui. Agora
0: freestyle. Freestyle. Manda aí sua rima, Bruno. Tema Naruto, vai.
1: Eu não sei nem fazer beatbox, desculpa. Meu Esse Deus. É fantástico, hein?
0: Nossa, Meu Deus. Alheia. Nossa Senhora. Meu vergonha Lia. <risos> Eu tava brincando, cara. Não precisava fazer, não. O uh, que vocês
1: acham? Vamos falar do, do sorteio?
0: Bora! Vamos, vamos falar do sorteio. Primeiro, vamos revelar, né, o, o prêmio. Prêmio? Posso falar prêmio? Sei lá, é isso. Aprenda? Vou mostrar aqui. aqui. <risos> Tenho aqui. Prenda? <risos> A prenda é outra, é outra coisa, Bruno. Então, ó. A gente vai falar daqui a pouco mais detalhes de como vai funcionar o sorteio, mas o prêmio é este daqui, ó. Vim Saga edição Deluxe, tá? Que tá sendo lançada agora aqui no Brasil pela Panini, bonitinho. Já tinham lançado, né? Estão lançando ainda o Tanco Bom. Agora estão lançando essa edição fantástica, linda, que é dois em um, né? Um formato big. Tá fantástico, gente. Se vocês não conhecem Vila Saga, vão atrás porque é muito legal e participem do nosso sorteio. E um bônus... Tem aqui o volume 1, mas também vai ser com o volume 2, tá? Então, sorteio os dois primeiros volumes dessa saga fantástica. No Brasil, a gente já tem, nessa edição, publicado, se não me engano, até o volume 4. Então, já é um adianto aqui.
2: Maravilhoso, gente. Maravilhoso.
0: São esses dois volumes, nosso sorteio. Mas, primeira coisa, no final da live, vamos soltar um post lá no Instagram, nosso Instagram concatenando, então já sigam lá arroba oficial, primeira coisa seguir a gente no Instagram seguir o Animando Anime no Instagram, esse é o ponto principal primeira coisa, é isso e aí, nesse post, vão ter lá também as regras de novo bonitinho vocês precisam responder uma pergunta, uma pergunta muito interessante pergunta, quem vocês levariam para o Japão e por quê Olha só e marcar essas pessoas aí.
1: Essa parte é mais interessante. Por que você levaria essa pessoa ou esse grupo de pessoas? Não precisa restringir a uma, uma pessoa só. Exato. E é isso. Responde no post. Segue a gente e o, e o animando, concatenando o animando. Uma coisa só importante aqui. A gente precisa que o perfil esteja público, senão a gente não consegue verificar, tá? Então, se acontecer de você ganhar e você não está com um perfil privado no Instagram, que participou, Uh, a gente vai rolar de novo, que a gente não tem como, como verificar essas coisas. Ah, e mais uma coisa importante. Neste momento, pelo menos, a gente só, tá em, é, só vai fazer sorteio para dentro do Brasil. Stephanie, sei que você tá aí e na Espanha, mas não vai poder participar. Desculpa, não vai, não vai ser dessa Eu ia falar vez. isso,
2: eu quero participar, Bruno, eu posso. Mas nem que mande pra tá minha casa no Brasil, eu quero esses mangás maravilhosos.
1: Aí você pode se no, se no que nem o caso da Stephanie, você pode marcar, mesmo que você esteja fora, desde que você tenha quem receber no Brasil, aí tudo bem o, quando que sai o resultado do, do sorteio vai ser no dia 6 numa sexta-feira, vai ser numa live colaborativa, a gente com a Stephanie de novo, lá no Instagram o horário só, a gente ainda não tem isso certo, a gente vai, a gente vai divulgar o horário, que vai ser a live um dia antes tá? Então no dia 5 a gente vai divulgar o horário que vai acontecer a live e dia 6 nesse horário que a gente divulgou a gente vai fazer essa, essa live apresentando o resultado, fazendo sorteio ao vivo e apresentando o ganhador.
0: Perfeito, perfeito. Então já sigam a gente lá, sigam os perfis do Concatenando e do Animando pra... Ó, tudo gerúndio, né? Bonitinho isso. <risos> Para ficar atento a receber as informações aí do sorteio é, e é, os nossos posts Novidades aí. Então, volumes 1 um e 2, tá, gente? É o, mesmo, é o mesmo ganhador, tá? A pessoa que for, for sorteada lá vai ganhar os dois volumes, tá? Só pra deixar claro aqui.
1: Né? Não faz sentido você ganhar volume
0: 2 e ser sem volume 1. Um... Um, né? Eu já ganhei, sabia? Eu já ganhei. <risos> já aconteceu com vocês isso, gente? Nossa, eu já. Não, teve uma vez. Nossa, eu tenho problema com compras em editoras. Gente, eu comprei. Que... Eu não lembro que mangá que era. Acho que era o. Nossa, é um. É Buso Ranking, Bussou Ranking do, do parça lá do Samurai X do Nobuhiro Matsuki lá, meu, eu comprei dois volumes, na, acho que na loja lá da da JBC, não lembro como foi, não lembro se era JBC acho que era, e aí me chegou um volume de Rosário Vampire temporada 2, <risos> volume 4, tipo nada a ver ah, eu fiquei com o volume, ah tá bom tá aqui inclusive, aqui em casa se alguém quiser,
1: me fala, <risos> tá? A próxima Não, aí é alguém tá Se
0: alguém estiver precisando, dá um toque aí, chega lá, manda mensagem pra gente, que, que, tá aí, tá? Ah, meu, vai entender. Tem um ponto aqui pra gente continuar uma conversa aqui. Vamos lá, talvez eu dê uma viajada. Eu gosto de dar umas viajadas.
2: Tá explicado, é amigo do Bruno.
1: <risos> Falei isso no turno Ah, a gente viaja <risos> Primeiro episódio tem essa fala A gente viaja <risos> se, qualquer, se não for louco, não é meu amigo Alguma coisa assim <risos>
0: <risos> Pior que é mesmo é isso, é isso Nos animes, a gente conversou aqui bastante Não só nos animes, né, nos, nos mangás Em toda essa questão aí de mundo otaku A gente tem uma Uma percepção Muito forte, né, de como Funciona a sociedade japonesa como um todo, né? Isso eu acho muito legal. E acho que todas assim, as obras, essas, essas produções artísticas têm muito disso, né? A gente consegue entender essas diferentes culturas, pelo menos ter o contato, isso é muito legal. A gente até estava conversando em off, né, Bruno? De como a gente consegue ser transportado. A gente, eu aqui no Brasil, você em Portugal, mas até na Espanha a gente está falando de negócio assim muito forte no Japão, mas que está ganhando o mundo também. E em um clique a gente pode estar tá assistindo uma série na Netflix, uma série, sei lá, é, de Israel. Sabe, a gente tem toda, é, tá muito conectado e a gente está abrindo muito né, o, o mundo para toda essa cultura como um todo. Né? A gente tem, hoje em dia, muitas obras também populares de animes e mangás é, que são produzidas não no Japão, né? mas produzidas, sei lá, na Coreia na China, e são populares absurdamente também, né? Isso é muito legal, como essa expansão vem acontecendo. Como que vocês acham que isso que está chegando aqui para gente, que está é, influenciando nas produções? Tem alguma relação? O que está fazendo crescer dessa forma? O que, que vocês acham?
2: Eu acredito que um precursor fenomenal disso foi Naruto, né? Naruto que foi a porta de entrada... Não, não só Naruto, teve Dragon Ball, ok, Cavaleiros do Zodíaco, ok, mas eu acho que pra geração, assim, que abriu mesmo as portas para isso, do Japão em si, Naruto foi foi sensacional. Mas o que eu vejo também que tá crescendo bastante são os conteúdos da Coreia, da China. Eu mesmo adoro o Dorama. aí a Netflix agora, para mim, não aparece mais nada, por exemplo, americano ou inglês, aparece só coreano ou chinês <risos> eu também gosto muito de obras chinesas adoro assistir anime em chinês e ler novel que seria chinesa sei lá, eu adoro toda, toda essa parte de poder estar tá internacionalizando tudo, sensacional
1: para mim o que mais me chama atenção nisso tudo, pessoalmente assim, é a questão da língua né? isso pra mim eu acho que é muito legal você ter a possibilidade de ter contato com essas línguas, de você poder ter esse contato, poder até aprender alguma língua nova. Não diria só assistindo, mas com certeza isso vai te ajudar.
0: Aliás, gente, recomendações aqui de K-pop pro Bruno, ele tá entrando nesse mundo, mandem aí, floodem, floodem o chat com recomendações de K-pop, bandas e afins, tá? Ele vai ouvir tudo.
2: <risos> Pô, Mela, manda aí, porque eu também não sei nada de K-pop, eu só, gosto, só escuto BTS e agora Blackpink, porque internacionalizou.
0: <risos> Por, causa Por causa do Bruno. O Bruno, ele tá... Nossa, o Bruno ele tá viciado nesse, em, em Blackpink. Nossa, gente, vocês não têm ideia. Ele me manda... Um uh, eu vou exagerar um pouco, tá? Mas todo dia, ele me manda sobre o documentário que tem na Netflix. Ele me mandou todos os shows ao vivo que tem disponível no, no YouTube. Eu falei, gente, calma, cara. <risos>
2: Daqui a pouco tá o Bruno indo comigo pra ação.
1: <risos> Vamos pra Coreia, Bruno! <risos> mas isso, sobre isso eu sempre quis ir pra, pra Coreia mesmo mas não por causa disso, por causa da, da parte tecnológica da, da cidade, saca? tipo, eu sempre, sempre quis ir para Coreia por causa da Samsung estar tá lá, tal tem umas empresas bacanas que eu, que eu quero conhecer e aí, eventualmente, eu tava ali na minha Netflix, de boinha, e do nada pá, um documentário sobre o Blackpink, eu falei, meu, eu nunca ouvi isso sei lá que porcaria que é essa conheço só de nome, OBTS, vamos, vamos ver que história que é essa aqui Aí eu abri e hoje eu sou um dependente de Blackpink.
0: Um <risos> dependente? Ótimo. Eu sou um dependente. Não,
1: brincadeiras à Xis. parte, mas é, é realmente, você vê, tipo, mesmo na música, que a cultura é completamente diferente. A, a, as letras, ainda que em, em alguma parte, são parecidas, a forma que isso é expressado, a forma que isso é feito, tanto na coreografia, que lá é muito mais forte do que aqui no, no Ocidente, quanto no, nos elementos tal. E, tipo Tem, tem uma, várias coisas ao redor, que não só a música em si, a, a própria instrumentação, que são realmente outro... É outro mundo, sabe? É outra casca, é outro, é outro conceito. Muito bonito. Sim, e é justamente essa parte que eu acho legal do, dessa globalização que você falou. A gente tem... A gente abre a cabeça né, para ideias novas. A gente consegue ter novas, novos conceitos, novas bases, tipo
2: globalizar esse mundo, né? Assim, eu acho que a parte da, da língua que você trouxe me veio várias coisas na cabeça que talvez não sejam muito corretas até falar, porque são coisas que não, não são legais, de certa forma. Mas é, eu acho que a partir do momento que a gente teve a tecnologia, assim, a gente tem a conexão, lançou, as pessoas têm se ajudado muito. Por exemplo, lançou uma obra na China, a galera que sabe chinês e sabe inglês já vai lá e traduz. Daí a, a galera que sabe do inglês vai lá e traduz para o espanhol. Porque, assim, acaba a pessoa gostando muito daquilo. Ela quer que chegue para uma amiga. E vai chegando, vai indo para os grupos do Facebook. É, teve até, acho que, um problema semana retrasada com scans. Porque teve a, umas autores de... Eu não lembro se era, se era uma novel chinesa ou coreana, que é, a galera estava fazendo a tradução para o espanhol, porque assim, tem a tradução é, original, que é a legal, paga para o inglês, mas não tinha para o espanhol. Daí tinha o pessoal fazendo do inglês para espanhol gratuitamente, porque é para de para fã e etc, só que é que sempre acaba vazando. Então as autoras entraram pesado para tentar derrubar tudo, só que assim, eu fiquei pensando, poxa, é um jeito de divulgar a tua obra, ok. Você acaba não recebendo o que você quer receber por aquilo. Mas olha quantas pessoas estão sendo alcançadas. Então eu entro num dilema tão profundo, porque eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, nossa, tão complicado. Porque tá lá, fechadinho naquele mundinho, alguma coisa que vai ser tão boa, que pode chegar pra milhares de pessoas. Qual que é o problema? <risos> então é difícil, é complicado. Complicado. Chegou, chegou até animando isso, porque assim a gente faz a, 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 a gente faz a divulgação de, de, de mangás, que a Lia lê, ou eu leio, mas é mais a Lia E ela gosta de divulgar esses mangás. Sei lá, é muito bom leia, compre, faça. Só que a gente só divulga. A gente não faz, a gente não, não posta sobre o mangá em si, Só divulga porque é bom. Só que a gente acha que postou uma versão que estava em espanhol. E não era uma, uma versão oficial. Então a autora foi e denunciou o próprio animando falando, olha, isso aqui tá errado. Eu, falei, eu fiquei, pô, eu Falei, como assim a gente tá errado? A gente tá divulgando a obra dela. A Pera é, peraí, isso que a gente tá divulgando a espanhol e a oficial é em inglês. Daí eu falei, hum, tá, então não dá pra eu ir lá mandar um e-mail pra autora falando, a gente tá divulgando você. Ok, então vamos frear um pouquinho. De uma hora chega no espanhol oficial. Mas essa parte de traduções das pessoas se ajudando, eu acho que também abriu, chegou mais gente.
0: Exato, exato. Não, e até para quem tá entrando, né... Nessa pegada de ler mangá... para quem é mais novo... Não tem uma fonte de renda... para conhecer ali a obra, né... Acho que meu... Depois quando a pessoa com, começa... A trabalhar e tal... Sem comprar. E inclusive, gente... A gente tá aqui recomendando, né... Comprem os mangazinhos que vocês quiserem... incentivem Ainda mais, né... Pensando no Brasil... O negócio tá tão complexo... Tão complicado com essa crise editorial... É, dei uma, uma força para as editoras, principalmente para as menores, né? Meu, a New Pop tá fazendo um negócio fantástico com o solo leveling, né?
2: Eu sou o um exemplo claro, ó. sendo bem sincera, eu comecei lendo o solo tinha na plataforma oficial, beleza? Comecei a ler, só que daí chegou no momento que eu tinha que pagar. Eu falei, um, eu preciso ler o próximo episódio, eu acabei encontrando por fontes é, é, que não são autorizadas. Mas o que eu fiz, assim que a editora falou vai ter em português, já comprei os dois e assim, vou continuar comprando porque eu quero a coleção completa. Então, olha, foi uma forma de eu encontrar, eu gostei da obra e eu quero incentivar, então eu comprei. Tem os dois lados da moeda. É,
0: esse é o caminho, né? É que, pra, pra quem tá produzindo, entender esse caminho é, é complicado, né? Eles não enxergam esse futuro, porque tá um pouco mais distante talvez, né? E aí eles querem o negócio na hora, é complicado, assim. Mas, é, é isso, eu também, meu. Um monte de mangazinho aqui e a gente vai construir a nossa coleção. A gente vai vendo, conhece, a gente tem que conhecer de alguma forma, né? Muitas vezes por indicação. Às vezes a gente, meu, sei lá, surgiu pra gente. E aí, quando a gente vê que né que surge algum anúncio, meu, é tão da hora você ver que aquele aquele mangá que você, sabe, tem interesse, que você já conheceu de alguma forma, vai vir pro Brasil, vai facilitar muito o acesso para muito mais gente, né? Tem ali impresso e tal. Meu, mas a gente vai incentivar Faz parte. E, é isso. e assim a indústria vai crescendo e vai se mantendo
1: também. É justamente. Você tá ali na Netflix de boas, do nada aparece o documentário da Blackpink, você assiste e aí quando vier aqui pra, pra Portugal, você vai querer incentivar. É justamente você no show. Isso, Essa é a pegada. Isso.
2: Eu fico é feliz. Isso. Muito feliz. É igual a minha camiseta aqui do Totoro. Ai, eu amo Totoro. É, eu tenho também... Cadê? O Castelo Andante, que é o meu favorito. E tá no Netflix... Eu conheci, sei lá, não lembro quando, porque é muito antigo. Talvez pela Globo, sei lá, porque tinha uma tradução, acho que meio da Disney. Sei lá, não lembro. Eu assisti aleatoriamente. Mas depois eu quis comprar e tá aqui, ó. E também ia passar no cinema aqui da Espanha. Eu falei, eu vou assistir no cinema também. Então, assim, quando a gente gosta, a gente quer comprar e quer ajudar e quer incentivar.
0: É isso, exatamente. Um outro ponto que, nessa parte de globalização... É que o povo tá realmente vendo, né? A... As produtoras grandes aqui, né, Estados Unidos e afins, perceberam que tem tem público e eles conseguem, né, fazer um dinheirinho aí. E aí a gente tem algumas adaptações de adaptações que aparecem aí na Netflix da vida. O que vocês acham desse tipo de conteúdo? A gente quando vem o pessoal do Ocidente pega uma obra e Faz a versão deles. Eu vou colocar o exemplo aqui de Death Note, o filme que tem lá na Netflix. Passem longe, tá? Mas assim, tá lá. Mas eu acho eu muito acho ruim. acho que
2: um grande exemplo que eu fui ler sobre é Mulan. Mulan é um... Nossa! Que é totalmente americanizado e diferente do original. Porque tem muita obra que foi para os Estados Unidos, que é dessa parte ocidental, que ninguém conhecia. Que existia antigamente lá e fizeram uma adaptação para os Estados Unidos ou, sei lá, para gente aqui, né? Oriental, que dizer para o ocidental. Uhum. Mulan é totalmente diferente do filme que foi feito, do, do desenho que foi feito. Porque, assim, como que eu fui parar em Mulan, de fato? Porque eu gosto muito das animações, das, dos desenhos da Disney. Sou apaixonada pela Disney. E Mulan é um dos meus favoritos. É aquele que eu gosto de colocar para dormir junto com o Yasha, assim, às vezes, tipo, tem que revisar, né? E, e, e tem o Moshu Moshu é desonra pra tua vaca desonrar pra tu, e então, eu era apaixonada <risos> pelo Moshu Justo. daí eu falei eu fiquei muito frustrada quando eu descobri que o filme da Disney não ia ter o Moshu, eu falei meu Deus, como assim não vai ter? daí eu fui pesquisar que realmente o dragão pra China é o um animal, é uma figura, sei lá, um deus sagrado, e que por respeito eles não, não usam do Moshu, e é a mesma coisa da Mulan a Mulan, ela era uma guerreira uma mulher que o pai dela ensinou ela toda a parte de luta, então ela já tinha uma bagagem que é totalmente diferente do filme da Disney. Tem vários personagens que são diferentes do filme. E eu achei, uau, que diferença o que, que o que, que a Disney de fato fez que mudou muito. Eu acho que deve ter muitas obras que a gente não tem nem noção das mudanças que são feitas.
1: Eu acho que vai muito da, da proposta. Por exemplo, quando a anime vai adaptar uma animação dela para um live action, nesse caso da... Minha opinião, pelo menos, tá? Quando ele tem essa proposta, uh, mesmo que a animação não retrate aquilo lá, aquela história real para, o, para os chineses, a proposta deles não era você fazer uma live action agora dessa animação puxando os fatos a uh, Ao meu entender, pelo menos, a, a ideia era você fazer uma animação, uma, um live action da animação. Ao meu entender, pelo menos, a proposta que ele que foi apresentada para mim, todas essas divulgações, tal, era uma era um live action da era uma adaptação do, do, do desenho, mas não necessariamente da, da história original. Então, para mim, eles pecaram um pouco. Na, do outro lado da moeda, eu também acho muito legal ver essa outra adaptação, vendo esse outro lado, vendo realmente como que é essa história, sabe? Então, a gente conhece o Mushu ali. Como que, como que, que essa cara realmente vê os dragões ali? Isso vai ser mostrado? Pô, eu queria ver, então, se eles não retratam... Se não pode retratar ele assim, como que ele deve ser retratado, então? Sabe? Como, como que é essa parte da cultura deles também? Então tem, essa, tem essas do, os dois lados da moeda aí, né?
0: Sim, esse é um ponto muito legal, né? Da gente conseguir é, comparar mesmo, né? É importante. É importante o, o Ocidente ter esse olhar isso nossa, nossa, eu pensei aqui, gente, uma viagem muito louca. <risos> Porque, assim, até pensando em ciência, né a gente tem essa tendência em, em focar ali numa pegada até eurocêntrica, mas basicamente ocidental. E, e é interessante você ver essa atenção maior né, do público do Ocidente com as obras, com as produções orientais e até, às vezes, tentando... Trazer um outro ponto de vista, contar essa história de uma forma diferente, claro, é o que a gente está falando, depende da proposta. Às vezes podem sair coisas muito legais, às vezes podem perder a mão em algum aspecto ali, mas, de novo, essas obras podem servir para apresentar essas obras originais, né, essas adaptações, adaptações. apresentam para esse público novo as obras originais. Então... Queira ou não, é sempre bem-vindo, né? O, o estar falando ali, o estar em, né, em discussão é muito legal. E poder comparar é fantástico. Fantástico. Você consegue ver muitos elementos das diferentes culturas ali, né? Isso que é, é muito legal. E ver como uma cultura interpreta aquela história, né? como que isso é trazido para a realidade, né? enfim. Geográfica mesmo. Eu né? acho que tem até,
2: é, até é muito louco. uma conversa que eu tava tendo com o Bruno, com o Avatar, eu não lembro direito, mas sobre adaptações das, das, dos livros reais dos irmãos. É Green o nome deles? Eu não lembro. Para os Contos não, de fadas, é. né? Grimm, é. Que não é de hoje, que é tudo diferente. Que as histórias reais são mais cabulosas, então.
1: E é curioso, nessa né, Essa diferença, porque quando a gente viu as adaptações do, do cinema dos irmãos Green por ser um contexto muito mais adulto, ele não foi tão criticado assim quanto está sendo a Mulan, né? Por ser de outra cultura e tirar alguns elementos ali. Uh, Os Irmãos Green teve, acho que teve mais de uma adaptação, na verdade, teve série, filme, que são realmente as histórias como seriam feitas. E a Mulan já vem com uma proposta diferente, né? Também tem isso. Além de ser de outra cultura, eles também trazem essa proposta de não, não enquanto o desenho da Mulan é muito mais infantil. O live action, até onde eu vi, pelo menos, ele não tem um som mais sombrio ou um, som, um tom mais adulto. Ele, ele tenta se manter ali naquele meio termo, sabe? Então, e os Irmãos Green, não. Eles já foram para uma pegada completamente diferente. Ou foi para outro extremo ali. Uh, algumas adaptações, pelo menos, que foram mais para a parte do terror ali, até uh, um, ação, mas Então, eles, eles realmente mudaram o foco.
2: Tem também uma outra parte que é de se pensar. Agora que tá chegando mais pra gente, essas adaptações de fato. Não adaptações, mas também esses. os doramas, as, as séries da parte oriental pra gente. A gente não tá acostumado com o estilo deles. Igual, pra eu assistir. Uhum. Tem uma no Minha novel, como se fosse BL, favorita, é uma que chama Modan Zushi. Que é Grandmaster of Demonic Cultivation. Eu li a novel. A novela ela recebeu muita crítica na China por conteúdo e algumas coisas explícitas, que é proibido lá. Ela foi barrada algumas vezes, mas ela conseguiu ser publicada. Daí teve o anime. Para a adaptação do anime, já não poderia ter conteúdo quase nada de relacionamento entre homens. Ok? Tirou. E daí teve também a adaptação para live action, que também foi mais barrada que o anime ainda, porque não podia nem ter uma olhadinha de homem para homem. Como eu era muito fã da toda essa história, eu quis assistir como se fosse o The Unlimited, acho que é Unlimited, eu não lembro o nome do, do Dorama em si. Quando eu cheguei para assistir foi meio impactante, porque as, os movimentos de luta deles é um movimento de luta meio voado, sabe? Eles voam para trás de um jeito de câmera lenta, ou a luta com a espada é diferente, daí eu fiquei, nossa, mas isso é um pouquinho difícil de assistir, né? Daí eu fui pesquisar pra ver, mas é uma técnica que, que, que é uma técnica usada pra fazer isso Não é porque é ruim, a filmagem é ruim Falta de investimento, não é um, é um jeito que os chineses gostam de fazer Os tipos de série deles eu falei, hum, tá, então vou dar uma chance E assim eu consegui assistir Completo e eu me acostumei com um jeito Diferente deles de carro <risos> Então eu acho que quando chega um live action Que tem essa pegada mais artificial Difícil da gente No ocidente gostar é entender que é, é da cultura deles, às vezes.
0: Exato. E é muito louco identificar tudo isso, né? E atrás, meu, <risos> fantástico.
1: E é só uma, essa, justamente essa palavra: diferente. Não quer dizer que é melhor ou pior, é só diferente. Mas acaba te
2: ganhando. Eu tava, eu tava tentando convencer ontem à noite meu namorado de assistir Dorama. Daí ele, não, não quero assistir dorama. Eu falei, mas mozão, os doramas estão dominando, eles estão muito bons. O Bruno já começou com a parte do que pop daqui a pouco o Bruno tá entrando no mundo dorama. Eu vou amar, já um do dorama.
1: Não, não tô assistindo. Qual que,
2: dizia, não? Qual que você tá assistindo, Bruno?
1: Apareceu ali também na Netflix. Essa Netflix tá, <risos> lá, tá te induzindo, né? <risos> tá me descobrindo. <risos> tá me descobrindo,
2: <risos> é ótimo. Daqui a pouco o seu Netflix vai estar igualzinho o meu.
1: É pior, eu acho que é o. Pousando no Amor, acho que é um negócio assim, a guria que.
2: Que acaba caindo numa guerra.
1: Não, ela cai do... na Coreia do Norte. Aí ah, é, encontra um, um coreano, lá, um general, tal, não sei o quê. E ela. E o general também tá ferrado se por ocasiões ali, não conseguiu pegar ela de primeira. Aí se apresentar ela para os oficiais, fica todo mundo ferrado, aí escondem ela e aí vai.
2: É muito legal, eu tava tentando convencer ele Porque assim, ele falou, nossa, mas a atuação dela é muito ruim, eu falei, para, você tá com uma mente Passada, tenta assistir E vai, porque assim, a partir do momento Que você assiste um, assiste dois, assiste três Você para de achar que é tudo muito artificial Que você consegue aprender As expressões dele, ver como eles atuam Bem, tem de fato algumas Que são forçadas, etc, que tem mais a parte De comédia, mas tem umas que são A é dorama, né, que é mais voltada pro drama Que são sensacionais Deu uma chance, é tirar o preconceito em si, né? Ó, <risos>
1: uhum. oh, mas eu vou falar, mas eu vou falar aqui, falar a verdade, ainda assim, pra mim, os coreanos em geral não são bons atores. <risos> Via de regra...
2: Depois que você começa a assistir vários, você vai ver, bro, você consegue pegar, você consegue falar, mano, como essa moça atuou bem. Que eles conseguem fazer um jogo de caras assim, que é muito legal, é muito legal. Tem um que eu super recomendo, que é o meu favorito, que é, The, é Romance It's a Bonus Book. É muito bom. Ele é na, tem na Netflix também. Então dê a chance de assistir. Você vai ver, a atuação deles é muito boa. Muito boa. E a diferença de idade dos personagens é bacana. Ela é mais velha que ele. Eu, eu, eu acho muito legal as jogadas. Muito bom, muito bom. Consegui fazer minha mãe assistir e ela adorou.
0: Oh. Aqui em casa eu só consegui fazer meu irmão assistir, gente. E assim... Nossa, compartilhar aqui frustrações, tá? Nossa, ele tá inserido Calma nesse... O, uh...
1: o Eric, ele assiste Dorama? Você conseguiu fazer o Eric assistir Dorama?
0: Não, do... Não, <risos> você tá querendo muito, Bruno. Não. <risos> eu consegui fazer... Não, há algum tempo já ele tá assistindo animes e tal, né? Mas ele, gente, ele não, não assiste as coisas que eu recomendo pra ele. A gente tava falando de recomendações da pessoa, né? Que você fala pro amiguinho assistir ele fala que é ruim, o meu irmão nem assiste, entendeu? Ele me ignora, ele só tá assistindo, ele assiste muito esse Sekai. Aí eu dou umas, umas dicas, ele fala, oh, assiste esse aí, esse em esse é, é bom, é legal. Aí, às vezes, ele chega pra mim, ah, então, assisti aquele que você me falou, legal, né? Eu falei, tá vendo, menino? É isso. <risos> mas é legal, mas é difícil.
2: Pamela, tá escutando? Tá escutando, Pamela? Tá vendo?
0: Ó... Mas é, é muito legal, e, <risos> e essa, meu, é isso, a gente tem que estar aberto, né, eu mesmo, eu nunca assisti Dorama, eu preciso assistir, Vai, aparece às vezes, assim, indicações, mas eu nunca, nunca assisti.
2: Eu até assisti esses, esses tempos com mais dois amigos, o Rangel e a Gabi, que eu também não conheço virtual, conheci tudo pelo Animando Anime e amo de paixão os dois, a gente tava assistindo um que tava uma febre no momento que eu esqueci o nome. Acho que é It's OK That Love? Não. It's OK Not to be OK. Alguma ah, eu já ouvi assim? falar
1: disso. Esse pá já apareceu na Netflix, mas esse eu deixei passar.
2: <risos> Ele ficou bem famoso bem famoso pela pegada de é, psicologia que tem no anime, sabe? O, psico, o psicológico das pessoas, como é mostrado, as frustrações. Então foi bem legal com base em, em Storytale, sabe? Eu, eu achei bem, bem, bem incrível, foi bem legal a, a experiência de assistir tudo junto, que a gente colocou pra assistir cada um em seu Netflix, e deu certo.
1: Só um detalhe aqui também, a gente não tá querendo converter ninguém, tá, galera? É. <risos> ah, tem gente que vai assistir, tipo, não vai gostar, não, não é aquele que a pessoa gosta, e a gente segue. Exato, a
0: gente exato. Não tá
1: tentando doutrinar aqui. Exato. Né? Não, cada um Pensar tem um
0: gosto pessoal. Exato. Pô, é isso, às vezes você assiste, e tem muito de fase também, né, tem muito da obra que você vai ver, bicho é, é muito relativo, né? Exato. Então vamos torcer para que cada vez mais esse conteúdo chegue para as pessoas, né? Facilitar o acesso, baixar os preços, baixar o dólar, e uhum. <risos> para que todo mundo consiga ter a oportunidade de assistir e ver se curte ou não. E é isso. Tem algum algum outro ponto aí, gente? Que vocês querem trazer? O pessoal do chat. Tem gente falando que converteu todas as amizades ali. <risos> eu só consegui converter o Bruno mesmo.
1: É o
2: que importa, né? O resto. Tá bom, o <risos> resto, resto. <risos> o resto. O que eu acho legal é que eu, eu indico um monte de anime pra Pâmela e também indico pro avatar. vira pro avatar, avatar, assista, porque é bom, é né? legal que ele assiste. A Pâmela às vezes assiste um ou outro, mas o avatar, na maioria das vezes que eu falo pra ele assistir, ou ler algum mangá, ele faz. Mas eu já sou o contrário, ele até pode falar ali no chat daqui a pouco. Uh! E cadê o Tales, acho que é Tales of Demons, Demons and Gods? Eu não lembro, mas acho que é isso. Você já leu, Stephanie? Você já me indicou tudo? Eu já li tudo, mas se você leu, eu É sempre assim, eu não li ainda, porque minha lista é infinita.
0: Eu tenho esse problema também. O Bruno, ele me indica as coisas, várias coisas, inclusive. Raramente eu consigo me dedicar a ver tudo. Geralmente é do documentário, né, Bruno? Geralmente é do Blackpink também. Ah. <risos> Esses gente... últimos dias, né? <risos> Sejamos justos. Sim, sejamos justos. Mas não deu tempo, eu juro que eu vou, eu vou assistir, tá bom? Eu juro.
1: Olha só, mais um quase convertido.
0: <risos> Muito bem, então, gente. Vamos finalizando, então, a nossa, nossa conversa. Duas
1: horas de live.
0: Exato, duas horinhas aqui, eu queria agradecer então, tá? Agradecer a Stephanie pela, pela participação, por ter trocado a ideia com a gente, agradecer aí todo mundo que assistiu, tá aí no chat com a gente trocando ideia, agradecer o Bruno, a Gleice ela não conseguiu voltar, ela tá com uma estabilidade gente, na internet, ela não conseguiu voltar aqui pra nossa conversa, tá chovendo horrores, entendeu? Então tá complicado o negócio, eu fiquei com medo, com medo disso aqui cair, mas deu tudo certo, <risos> Então, muito obrigado para todo mundo aí que interagiu, que participou com a gente. Tamo junto. É, siga a gente lá, então, para participar do sorteio, para acompanhar os nossos posts, fica ligado. Aqui o nosso episódio do Concatenando também, a gente tem um podcast, a gente tem várias redes. Quinta-feira, então, vai sair o próximo. Nossa programação de quinta, né? Toda quinta-feira vai ter um episódio novo. É isso. Quem quiser aparecer também nas nossas lives quiser seguir a gente aí na Twitch pra ter o aviso, geralmente de sábado ou domingo, fim de semana, a gente tem as gravações dos nossos episódios, sempre ao vivo aqui, então quem quiser aí seguir pra não perder, muito obrigado.
1: E boa sorte para o sorteio.
0: Fiquem de olho lá, boa sorte. Vim lançar com um 1 e 2. Vale muito a pena, gente, participem aí. Tá fantástico. Tamo junto, falou. Tchau. Roda as